0: Italia.
1: Ed allora buon pomeriggio anche da Cracovia, Casa Azzurri, la quartier generale della nazionale italiana eh, di calcio, ormai tra poco più di 48 ore, si tratterà di esordire contro la Spagna a Danzica, ore 18, la squadra campione d'Europa e del mondo in carica, un impegno sicuramente probante per i nostri azzurri che arrivano da un periodo non certo positivo, a parte le tre sconfitte consecutive in altrettante amichevoli, le ultime affrontate dalla formazione di Cesare Prandelli, l'ultima piuttosto sonora, in particolare a Zurigo contro la Russia per per 3-0 ci sono state tutte le vicende legate allo scandalo scommesse, tutto quanto vi abbiamo raccontato minuto per minuto veramente da Coverciano e poi e da Parma e poi ancora qui e dalla Polonia. Ma andiamo con ordine perché vi dicevamo ormai incombe l'esordio degli azzurri contro la Spagna a Danzica ed allora Cesare Prandelli ha come dire, deciso quale sarà il modulo tattico adottato dalla nostra, nazionale, dalla nostra squadra. Confermiamo quindi il 3-5-2 provato anche stamane di fronte ai un po in nei pochi minuti in cui ci è, dato, ci è stato dato modo di assistere, in conferenza stampa tutte le indicazioni che avevamo avuto in allenamento hanno avuto conferma dalle parole di Daniele De Rossi, proprio colui che dovrà andare a prendere il posto, il ruolo di difensore centrale in mezzo a metà strada tra Bonucci e Chiellini. E allora ascoltiamolo, Daniele De Rossi.
0: 99,9% giocherò lì, eh, la prima partita, dire centrale di difesa forse non è proprio esatto, farò da collante tra difesa e centrocampo, quello che verrà in futuro sarà una sorpresa anche per me, proprio per questo motivo visto che sto interpretando questi due ruoli alternando un pochino
1: insomma Daniele De Rossi ha dato in qualche modo seguito a quelle che erano state le indicazioni le indiscrezioni, anche le intuizioni degli inviati al seguito della Nazionale dunque anche questo periodo di preparazione alla partita contro la Spagna si andrà quindi con il 3-5-2 a questo punto ci sono dei dubbi legati peraltro alla posizione di esterno-sinistro uno tra Giaccherini e Balzaretti molto dipenderà dalla condizione fisica atletica della squadra, verrà preferito un terzino o un centrocampista in quella posizione lo deciderà Cesare Prandelli come sì, come deciderà all'ultimo momento se a far copia in attacco con Malotelli saranno Cassano piuttosto che Di Natale o magari anche la sorpresa Giovinco Ma a proposito di De Rossi che giocherà in quella posizione come ha giocato a volte nella Roma Del resto seppur lì si trattava di una difesa a quattro ma lui andava ad impostare immediatamente l'azione Una volta che la squadra giallorossa si impossessava della sfera Concentratissimo Daniele De Rossi in questo suo tra nuovo ruolo E sentiamo dalle sue parole qual è l'intenzione del centrocampista della Roma
0: Personalmente non sono disperato o terrorizzato dal fatto di giocare difensore, chissà che non sia qualcosa per il futuro, io non, non sto giocando difensore per cercare di prendere meno gol possibile dalla Spagna e poi riscappare subito al centrocampo alla prossima partita, gioco tranquillamente e ci gioco con la testa di uno che può diventare che ne so, il miglior difensore del mondo, probabilmente non sarà così, però ci gioco per diventare forte in difesa, che magari fra quattro anni diranno no De Rossi è un difensore, non fatelo giocare al centrocampo, chi lo sa.
1: Tutto questo per rispondere magari a Fabio Cannavaro che dall'Italia ha fatto sapere che Daniele De Rossi rimane comunque il centrocampista, uno dei centrocampisti più forti del mondo e sottintendendo di fatto l'azzardo di Cesare Prandelli che lo schiera in questa posizione nel pacchetto arretrato, tutto questo per dire è della grande concentrazione appunto di Daniele De Rossi e della voglia che ha di mettersi a disposizione del suo allenatore. Ma è ovvio che la conferenza stampa è del giocatore azzurro ha valicato un pochino i confini dell'aspetto squisitamente tecnico e tattico recentemente. Poco prima dell'informativa di cui siamo venuti a conoscenza a proposito di Gigi Buffon alla vicenda di Parma, è inutile star qui a sottolineare e a ricordare. Proprio il portiere della nazionale ha avuto un'intervista ha, lasciato un'intervista, ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla CNN parlando eh, di qualcuno che in Italia vuole seminare e zizzani e eh, ha chiamato i tifosi a raccolta intorno a questa nazionale, addossando di fatto eh, intrinsecamente un po' è la colpa ai giornalisti di quanto è sui commenti a proposito dell'ultimo scandalo. Scommesse e sulla vicenda dello scandalo scommesse è intervenuto naturalmente poche ore fa anche Daniele De Rossi.
0: Il pizzico di sfiducia c'è perché sono successe delle cose fastidiose, fastidiose per chi chi vive di calcio, come i tifosi. In Italia si vive veramente per il calcio e ogni giorno si legge legge la pagina sulla nazionale e accanto la pagina su un processo che vediamo l'ora che finisca. Ma non perché abbiamo qualcosa da nascondere, ma semplicemente perché, perché tocca il nostro mondo, perché tocca i nostri colleghi, perché tocca quello da vicino, fondamentalmente anche noi stessi, nonostante non sia immischiato in, in queste faccende è quello che può essere un pizzico di fastidio anche da parte dei tifosi, si tende magari a volte a, a credere che possa essere più grande di così, invece io sono convinto del fatto che, che non coinvolga soprattutto questi giocatori che stanno qui che non coinvolga nessuno e che tanti di quelli che sono coinvolti non hanno veramente niente a che vedere con questa storia, qualcuno ci sarà perché se no non penso che si inventino gli avvisi di garanzia o, le, o gli arresti così, credo che questa storia qui abbia trascinato dentro tutto, tutto l'ambiente calcio che non è sporco come sembra.
1: Insomma, la nazionale con lo scandalo e scommesse non c'entra veramente nulla, teneteci fuori da questa storia, questo sostanzialmente il messaggio di Daniele De Rossi sull'ultima vicenda, brutta vicenda che ha coinvolto il nostro calcio, ma non solo, Daniele De Rossi è intervenuto su un'altra questione assai spinosa, la questione del razzismo. Ricorderete, Mario Balotelli nei giorni scorsi si è lasciato scappare quella frase che ha colpito un po' tutti, certo se dovessero continuare ad insultarmi per il colore della mia pelle, io potrei Abbandonare il campo Cesare Prandelli aveva detto a Coverciano Noi scatteremo dalla panchina e faremo pressing E faremo in modo che Balotelli Non prenda questa decisione Comunque ci stringeremo intorno a lui E poi Platini che ha detto che Queste decisioni spettano all'arbitro E comunque Balotelli in caso in cui Becchi il giallo mi sembra un po' eccessivo, certo un conto è che ti
0: insulti uno da solo in tribuna e ti dica quello che gli possono dire a Balotelli insomma quello gli dicono e, e un conto è che sia una curva intera o una, una tribuna intera, insomma quello penso che sia differente non abbiamo parlato delle, delle reazioni, non c'è stato modo anche fortunatamente perché qui abbiamo incontrato gente tranquillissima che di insultarci per il colore della nostra pelle non ci pensa proprio
1: Insomma eh, speriamo non ci siamo di dover reagire ad insulti e ad atteggiamenti di intolleranza razziale da parte del pubblico sugli spalti, ma Daniele Verossi non è stato l'unico a venire quest'oggi a Casa Azzurri in conferenza stampa, anche un altro calciatore si è presentato ai tequini e ai microfoni e degli inviati al seguito della Nazionale e quindi la parola torna ad Antonio Monaco.
2: Buon pomeriggio a tutti, a Filippo Corsini e ai nostri radioascoltatori, vi diciamo subito che la Spagna si avvicina e che si va verso il 352 come detto da Francesco Repice con queste scelte almeno fino a questo momento quello che abbiamo visto con De Rossi al centro della difesa con accanto Bonucci e Chiellini esterni alti Maggio e Balzaretti, queste le probabilità che in fase di non possesso palla potrebbe anche far diventare la difesa a 5 in mediana Pirlo, Marchisio e Tiago Motta davanti Balotelli e Cassano o all'ultimo momento anche Totò Di Natale che è in rampa di lancio ma voi sapete che Prandelli potrebbe Sarebbe addirittura anche tirare fuori dal cilindro un'altra scelta, eh, quale ad esempio quella di Giovinco. Dicevamo la Spagna che si avvicina. Uno sguardo anche agli avversari, campioni d'Europa e del mondo, conferme da parte del Bosch per Casillas in porta. Sergio Ramos sicuramente, Cap de Villa, eh, gli esterni di centrocampo, Piché al centro, da definire l'ultimo centrale. Solo all'ultimo momento verrà presa una decisione mediana mediana Bialonso, Xavier e Iniesta, davanti Mata e Silva sugli esterni d'attacco e Lorente al centro, eh, Per quanto riguarda gli azzurri che hanno preparato e che stanno preparando al meglio questa gara, Balzaretti in conferenza stampa sulla Spagna ha espresso questo pensiero. Sentiamo.
3: Auro non se ne ha sicuramente, però è normale che, che sia una squadra forse la più attrezzata, la più la favorita insomma, per la vittoria di questo europeo, sono i campioni d'Europa, i campioni del mondo in carica e quindi obiettivamente è sicuramente la squadra più forte. Però sì, la stiamo preparando molto molto bene questa partita, mister sta facendo degli allenamenti belli intensi, stiamo preparando veramente nei minimi dettagli tutto e quindi credo che arriveremo pronti a giocarci questa partita.
2: Allora dicevamo tanta attesa per questa gara, tanto rispetto per la Spagna, ma anche la Spagna deve te- temere eh, l'Italia. Almeno questo è un po' il pensiero che è maturato durante questi giorni di ritiro a eh, Cracovia. L'Italia è sempre l'Italia, hanno detto anche nei eh, giorni precedenti i giocatori, ma naturalmente eh, tutto verte su questo modulo, su questa nuova impostazione tattica che sta cercando di dare il, tecnico, eh, il commissario tecnico eh, Prandelli, visto e considerato che nell'ultima amichevole con la Russia ci sono state eh, delle lacune. Allora, sempre sul modulo, continuiamo a sentire Balzaretti.
3: Credo di, nell'ambito della mia carriera di aver giocato in entrambe, in entrambe le posizioni, quindi al di là del modulo credo che sia importante la compattezza, credo che sia importante riuscire ad aiutarsi tutti, credo che sia importante riuscire a rimanere corti, riuscire a dare tutto quello che uno ha in campo, questo credo che sia la cosa più importante al di là del modulo, credo che siano più importanti le idee, credo che sia più importante la determinazione, il carattere, credo che sia più importante la corsa, la condizione fisica, quindi il modulo naturalmente è un aiuto, abbiamo giocato, lavorato sempre con 4-3-1-2, adesso stiamo provando a giocare con il 3-5-2, credo che i numeri non siano così importanti, sia più importante, ripeto, il gruppo, la voglia, quello che uno ha dentro.
2: Ecco dunque, al di là del modulo tattico 352 o 532 o 442, in tutti c'è la consapevolezza di giocarsi un europeo. Tanti di questi ragazzi sono venuti qui per la prima volta e hanno eh, desiderio di mettersi in mostra, trovando quelle motivazioni necessarie per rendere grande l'Italia e, aggiungiamo noi, anche per gettarsi dietro le spalle tutto quanto accaduto in questa settimana. Francesco Repici.
1: Un piccolo ritorno al passato, e con questo chiudiamo. C'è stato stamattina perché una delegazione azzurra con il presidente federale Abete in testa a posto una corona di fiori sul luogo tra eh, Catovizze e eh, Varsavia dove morì scomparsa in un tragico incidente di macchina il grande, grandissimo Gaetano eh, Scirea e chissà che anche lui non ci possa aiutare da lassù in questo difficile compito degli azzurri, affrontare la Spagna, lo ricordiamo, sabato alle 18 a Danzica e eh, insomma eh, veramente attendiamo con grande trepidazione questa partita, a me non resta a questo punto che ringraziare Antonio Monaco, Massimiliano Savino e Carlo Silveri da Catovizze. Racovia a voi Varsavia